0: ملفات ساخنة. نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة. برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. أهلاً بكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة. الخلاف حول الصين والعلاقة بالولايات المتحدة بل التبعية التي تعرقل مصالح الاقتصاد الاوروبي في تعامله مع قطب تجاري كبير مثل الصين فالرغبة في واشنطن بانهاء وجود الصين في اوروبا لن تنتهي في ظل معتركات ومخططات تريد الادارة الامريكية تطبيقها بشكل سياسي من خلال إظهار رغبة اوروبية علنية لهذا التوجه. هذا الوضع خلق ازمات داخل التكتل الأوروبي وشق الصف السياسي في النظر الى بكين على انها شريك اقتصادي او عدو سياسي اذانا بمرحلة جديدة يدخلها الغرب في الصدام الداخلية حول المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، ومع كل ذلك فان اقطابا داخل الاتحاد الاوروبي تسعى لعدم الصدام مع الصين بسبب المصالح الكبيرة التي تشكلها الصين في السوق الاوروبية وان انسحابها يعني خسارة كبيرة تضاف إلى هذه المرحلة من الفشل في تحقيق الاستقرار داخل القارة العجوز. فما محددات التعامل مع الوضع الحالي أوروبيًا؟ وما هي تطلعات واشنطن التي تريد الوصول لها في علاقة الصين مع أوروبا؟ نطرح هذه الأسئلة على ضيوفنا في هذه الحلقة من بيروت الكاتب والباحث في العلاقات الدولية السيد وسيم بزي اهلا بك سيدي الكريم، لماذا يوجد خلاف في اوروبا حول شكل التعاون مع الصين في الملفات المختلفه؟
1: يعني واضح تماما ان من يدفع ويغذي هذا الخلاف ويحاول ان يضيف عليه نيران اضافيه هو الامريكي لانه اصلا العلاقه بين الاتحاد الاوروبي والصين وتحديدا المجلس الاوروبي والمفوضية الأوروبية اللي هم مسؤولين تاريخيا عن العلاقات التجارية إذا جاز التعبير بين الصين وبين أوروبا ومعروف أن مصلحة أوروبا وحجم المصالح الإقتصادية كبيرة جدا لكن بالمسار اللي وضع فيه الأمريكي أوروبا الغربية بالتحديد ما بعد اندلاع الحرب الأوكرانية من الواضح أن الأمريكيين يريدوا أن يسحبوا هذا المسار الذي نجح في تخريب العلاقة بين دول أوروبا الغربية وروسيا ووضع الأوروبيين الغربيين في رأس حربة المواجهة مع روسيا واستخدام ارضهم ومصالحهم كمنصة لتخريب العلاقة مع روسيا واضح أن الولايات المتحدة تريد ان تسحب هذا المسار نفسه على علاقه اوروبا، وبالتالي روح التوترات الحاليه لا يبررها الا اولا الدور الانجليزي الخبيث المتواطئ دائما مع الولايات المتحده والذي يدفع من الخلف باتجاه نقل كره النار المشتعله في اوكرانيا باتجاه استراليا الصين وباتجاه منظمة الكواد اللي أستراليا وأمريكا الهند واليابان وأيضا يريد أن يضربوا العمق التجاري قبل الجيوسياسي لكم المصالح الذي يجمع دول أوروبا الغربية بالصين
0: هل تنجح واشنطن في تحقيق ما تريده في العلاقة بين الغرب والصين أم كل الأوروبيين موقف حازم هذه المرة؟
1: يعني إذا بدنا نأخذ المعيار الأوكراني والعلاقه بين اوروبا وروسيا التي كانت وصلت الى ذروه غير مسبوقه من التعاون الاقتصادي والطاقوي والتجاري والسياحي وغيره مع روسيا والذي كان يمثل عامل قلق يومي للامريكي وتحديدا نورد ستريم واحد واثنين والافاق الهائله التي كانت مفتوحه بين روسيا والمانيا بالذات وكلنا بنعرف انه حجم حصة روسيا من كعكة الطاقة الاوروبية كانت وصلت إلى 46% إذا بدنا ناخذ هذا المعيار وحجم الخضوع الاوروبي للأمريكيين أمريكا ستنجح لكن واقع الحال الآن أن هناك انقسام داخل المجلس الاوروبي وداخل المفوضية الاوروبية حول الذهاب إلى تسعير التوتر مع الصين كلنا مسلمين إنه في توتر عناصر التوتر هي جيوسياسية أكثر منها اقتصادية جزء منا مرتبط بتايوان جزء منا مرتبط بدعم الصين لروسيا جزء منا مرتبط بالرغبة الأمريكية وغيرها من العناوين لكن واقع الأمر أن المصالح التجارية خاصة بظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعيش دول اغتز... اوروبا الغربيه غير منطقي ان تنجح امريكا في ذلك الانقسام الان داخل المجلس الاوروبي رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل يميل لعدم الذهاب بعيدا بالخلاف مع الصينيين والمحافظه على مرونه باداره العلاقه رغم الخلافات في حين أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين هي التي ترفع من عقيرة هذا التوتر وتضخ فيه مزيد من عناصر الإثارة ببساطة شديدة لأنه فاندرلاين يشهد لها بالتطرف والتشدد والانعزال ودورة بالموضوع الروسي الأوروبي مكشوف علنا خيانتها للمصالح الأوروبية مكشوف علنا وهذه المراه تتصرف بايحاءات واملاءات مما يريده الامريكيون
0: سيد وسيم هذا الانقسام الموجود في اوروبا كيف ينقلب لصالح التهدئه يعني واضح انه
1: المانيا مثلا التي لها استثمار هائل بالصين بقطاع صناعه السيارات بالتحديد كذلك اليونان كذلك المجر وحتى ماكرون شخصيا اذا بدك وشولتز لكان كان اكثر من اداره حوار مع بكين وبتصور بالافق القريب في زياره للرئيس الفرنسي الى بكين برايي انا الاوروبيين اذا استطاعوا ان يمارسوا حد ادنى من السياسه ومن سياسه المصالح بالتحديد لا يستطيعوا أن يذهبوا بعيداً مع الأمريكيين في هذا المنحى فما بالك أنه إنجلترا شريكة أمريكا الخبيث بكل ما يجري في أوكرانيا ضد روسيا أصلاً استفادة المالية من مشروع حزام وطريق الذي تتبناه الصين استفادة هائلة لإنجلترا وبالتالي لماذا تدفع المنظم الأوروبي للتوتر؟ وتغض الولايات المتحده النظر عن واقع مصالح انجلترا مع الصين التي خرجت من اوروبا بعد البريكسيت لذلك العقل والمنطق يقول ان مصلحه اوروبا الغربيه بالتبريد والتعاطي على قاعده التهدئه وتدوير الزوايا اما مصلحه الولايات المتحده وادواتها باوروبا الغربيه فهي ان توضع الصين بنفس المعيار وبنفس الكوريدور الذي وضعت به روسيا خاصة أن هناك قلق في الغرب من أن يصل حدود التوتر مع بين الصين وتيوان في الفترة القادمة إلى حدود اشتعال حرب تقليدي والإعلام الغربي يتحدث عن لحظة ما قد تعمد فيها الصين إلى غزو تايوان
0: وبناء على المصالح هل بمقدور أوروبا إنهاء علاقاتها مع الصين إرضاء للولايات المتحدة؟ بكل أسف إذا بدنا نشوف واقع المعاناة المرير الذي تعيشه
1: أوروبا الغربية خلال عام من الحرب الأوكرانية ندرك إلى أي درجة الأوروبيين هم بموقع القاصر بموقع غير القادر جديا على تقدير حقيقة مصالحه لك كم الأزمات السياسية التي تعيش دول أوروبا الغربي الآن وحكوماتها لك المنح المتطرف الذي يتجه إليه الناخب الأوروبي لك أن تنظر إلى أسعار الطاقة وكيف أن الولايات المتحدة تبيع الغاز الصخري لأوروبا خمس أضعاف سعر الغاز الذي كان يأتيهم من روسيا لك أن تنظر إلى الاقتصاد الألماني لي هو رابع اقتصاد بالعالم ويمكن اكبر اقتصاد بالعالم قياسا لعدد السكان لك ان تنظر الى التضخم الى الغلاء الى التوتر الاجتماعي السائد باوروبا الغربيه تدرك جيدا ان من دفع الثمن الحقيقي للحرب الأوكرانية اقتصادياً واجتماعياً هي أوروبا الغربية ومن استفاد يعني مصدم الأوروبيين بلؤم وبقسوه هي أمريكا تدفعهم إلى آتون النار ومن ثم تستثمر في عزمات لصالح اقتصادة بناء على هذه المعادلة أنا لا أتوقع من أوروبا الغربية أن تتجرأ في هذه اللحظة وتأخذ موقف سيادي ليس حرصا على سيادتها الوطنية لأن سيادتهم الوطنية مرغت فيها الأرض أمريكيا والقوات الأمريكية موجودة ببولونيا وبالمانيا وبكل الدول الأوروبية الغربية لكن على الأقل يجب أن ينتفضوا ليس من اجل كرامتهم بل من اجل مصالحهم ولقمه عيش
0: واستقرار مواطنيهم اذا كيف سيكون الموقف الصيني مما يجري في اوروبا والجهود الامريكيه لقطع العلاقات معها؟
1: واضح ان الصين تتعاطى بخبره كبيره وبنفس طويل وبسياسه صعود ناعم متوثب تتدرج فيه شيئا فشيئا بتعزيز موقع الجيوسياسي على مستوى العالم أكبر دليل وآخر دليل محسوس على هذا الأمر هو الزلزال الذي نتج عن رعاية واحتضان الصين بخمسة أيام محاطة بسرية وكتمان للاتفاق على عودة العلاقات بين السعودية وإيران بنفس هذا المفهوم وهذه الروح من الهدوء والسكين والباع الطويل والمراس ستتعاطى الصين مع التحدي الأوروبي الجديد مدركة جيدا لحاجة الأوروبيين الماسي لأولوية التعاون الاقتصادي معها ولعدم توفر بدائل الجدية لهذه المصلحة الاقتصادية لأوروبا مع الصين صحيح أن هذه المصلحة متبادلة بين الصين وبين الأوروبيين لكن الصين لا تعيش إذا بدنا نحط كفتين ميزان بين أوروبا وبين الصين في هذه اللحظة الصين لا تعيش نفس الضغط ونفس التوتر ونفس الحاجة لأوروبا كحاجة أوروبا للصين في هذه اللحظة ارتباطا بالأزمة الأكبر وهي الحرب الأوكرانية
0: شكرا جزيلا لك الكاتب والبحث في العلاقات الدولية السيد وسيم بازي كنت معنا من بيروت من باريس ينضم إلينا الأستاذ في جامعة السوربون الدكتور كميل الساري دكتور أهلا بك أي تحول تريد أن تصل له الولايات المتحدة في العلاقة بين الصين والدول الأوروبية
2: منذ يعني عديد من اللقاءات والقمم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت دائما إدارة بيضان تسعى إلى تفرقة الاتحاد الأوروبي وفصله عن الصين وآن ذاك الزعماء الأوروبيين قالوا أنهم لن يتبعوا سياسه الولايات المتحده في مواجهه مع الصين ولكن الولايات الاتحاد الاوروبي يبقى جد حذر من كل ما هو توسع اقتصادي الصيني في اوروبا فتم توقيف عديد من المشاريع شراء مثلا بعض الموانئ بعد الشركات الالمانيه التي تشتغل في مواد حساسه فهناك سياسه مزدوجه للاتحاد الاوروبي الحذر والدفاع على مصالح الاوروبيين ولكن في نفس الوقت عدم الانزلاق في مواجهه مواجهه تسعى ان تشعل نارها الولايات المتحده ولان العدو الاساسي بالنسبه للولايات المتحده تبقى الصين لان الصين عندها امكانيه للوصول الى الدرجه الاولى من ناحيه الناتج الاجمالي المحلي والوصول الى ربما تقدم تكنولوجي وبروز قطاعات كبرى صينيه عملاقه تحل محل الشركات الامريكيه.
0: لكن الا يمكن للولايات المتحده ان تسير في اتجاه غير هذا الذي يمكن ان يتسبب في عداوه بين الصين والدول الاوروبيه.
2: انا اظن ان الولايات المتحده هي في مواجهه يعني مصيريه مع الصين وتقول والزعماء الاوروبيين يقولون ان في المستقبل ممكن ان تصبح الصين القوه الاولى عالميا من كل النواحي فهي, فهي مصنع العالم حاليا هي يعني مزود لكل الشركات الكبرى العالميه بمواد مواد شبه مصنعه والسلع التي تتدفق من الصين هي بابخس ثمن ف ولكن من ناحيه التكنولوجيا هناك تفوق للولايات المتحده وهذا وخشيه الولايات المتحده وهو ان الصين تتجاوز يعني مرحله التاخر بين ضرفين وتصبح يعني بلد ذا التكنولوجيا الرفيعه
0: طالما ان الامر يتلخص في اقتصاد فقط فلماذا لا نترك السوق الاوروبيه هي التي تختار بنفسها ويعمل كل طرف بطريقة تتناسب مع هذه الأسواق ومن ثم الحكم للجمهور في حينها
2: هذه الأطروحة هي التي اتبعتها أوروبا وباقي دول العالم لما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية فكان هذا هو المبتغى وهو السوق هو الذي يحدد إلى مدى يتعامل مع الصين ولكن الصين عندها المشكل ان الصين عندها اسلحه لا توجد في الانظمه الراسماليه فمثلا عندها بنوك بنوك عموميه تمتلكها الدوله تساعد الشركات عندها عمله غير قابله للتغيير وهي عمله يتحكم فيها السلطات النقديه الصينيه وكذلك الصين عندها يعني عديد من المؤهلات من ناحيه الوظائف الشغل قانون العمل ومركزه مركزه القرار الاقتصادي هو فلذلك الان الاوروبيون ادركوا ان ان الصين عندها اسلحه ليست متواجده عندهم
0: وهل هذا يعني نهج جديد يريد ان يذهب له الغرب برفع نبره الصوت والتهديد بالمستوى العسكري؟
2: الصين ليست بالبلد المتطور عسكريا وليس لا, لا يستعمل قوته العسكريه كسلاح ويستعمل الاقتصاد ولكن هذا لا يمنع من ان الصين اصبحت يعني تشتغل وتتطور وتطور اسلحه وكذلك تواجد خصوصا في منطقه مضيق تايوان وهي تسعى كذلك الى دم تايوان الى البلد الام ولكن الصين ليس عند تواجد عسكري في افريقيا في في دول اسيويه كما عليه الشأن بالنسبه للولايات المتحده او للاوروبيين
0: طيب دكتور يعني هناك شخصيات سياسيه بارزه في اوروبا لا تريد الاشتباك مع الصين هل تنجح في تهدئه التوتر ضد بكين
2: نعم هناك نقودات يعني في وسط المشهد الاوروبي البلد الذي عنده مصالح ويصدر بكثافه الى الصين هو المانيا، المانيا تود ان لا تكون هناك مواجهه مع الصين وان وان التجاره تستمر وكانت زياره شولز الى بيجين هي مؤشر على استمراريه العلاقه مع
0: مع الصين هل باتت اوروبا في موقف صعب؟ للاختيار بين مصالحها وبين تكتلها مع الولايات المتحدة أو تبعيتها المطلقة لواشنطن؟
2: نعم نعم هناك مصالح اقتصادية للأوروبيين ولكن هناك ضغوطات أمريكية لأن العديد من البلدان يعني تعتمد كألمانيا كدول شرق أوروبا تعتمد على الحماية العسكريه الامريكيه فهي يعني تنصاع الى كل ما تفتيه عليهم الولايات
0: المتحده في ظل التوترات الدوليه الحاليه الى اي حد تتحمل الدول الغربيه مواجهه جديده مع بلد مثل الصين خاصه على المستوى الاقتصادي
2: هو هناك مصالح متشابكه هناك مصالح اقتصاديه يعني والجيوسياسيه التي يمكن أن نقول أنها من الصعب تجاوزها السوق الأوروبية والأمريكية تشكل ألف مليار دولار من المبادلات وهذا هو التناقض هذا هو ما نسميه بالديالكتيك أي أن هناك رغبة في, في عدم ترك الساحة فارغة لصالح الصين ولكن في نفس الوقت الأوروب... اوروبا هي تحتاج للصين والصين تحتاج الى اوروبا.
0: ما هي الخيارات التي سيطرحها الاوروبيون على الولايات المتحده حتى تتفهم جوهر علاقتهم مع الصين؟
2: الخيارات وهو القول بان المصالح الاقتصاديه هي لا يمكن التضحيه بها من طرف الاوروبيين، وانهم سيستمرون في هذه العلاقه مع الحذر، وانهم ليسوا متفقين مع المواجهه مواجهه مع الصين، وان الكل يخسر في هذه المواجهه.
0: شكرا جزيلا لك دكتور كميل الساريو الاستاذ في جامعه السربون كنت معنا من باريس من القاهره ينضم الينا الباحث في الشان الصيني الاستاذ عامر تمام اهلا بك سيد الكريم لماذا وصل ملف الصين داخل دول اوروبا الى خلاف بين الاقطاب الكبرى
3: اولا تحياتي لحضرتك بكل تاكيد هذا بسبب اختلاف المصالح ما بين هذه الدول والصين واختلاف ايضا مدى قرب هذه الدول بالولايات المتحدة وانصياعها للرغبة الأمريكية الخاصة بمعادات الصين الدول أوروبا على وجه التحديد بريطانيا هي الأقرب للولايات المتحدة وهي الأكثر عداءاً للصين حتى في خلال التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني ريشي كانت عدائية بشكل كبير للصين ولكن على الناحية الأخرى دول مثل ألمانيا ودول مثل فرنسا لديها مصالح كبيرة مع الصين ألمانيا لديها شراكة تجارية كبيرة ولديها استثمارات كبيرة في داخل الصين وأيضا هناك اتفاق استثماري شامل تم توقيعه مؤخراً ما بين الصين ودول الاتحاد الاوروبي ولكن بسبب ضغوط امريكيه وبسبب الدول التي ربما يعني ان صح التعبير نقول انها مواليه او يعني لديها خضوع للولايات المتحده تم عرقله اقرار هذا الاتفاق في البرلمان الاوروبي اعتقد ان الفتره المقبله في ظل الاوضاع الراهنه وفي ظل حاله الاستقطاب الحاليه سيكون الشقاق اكثر ما بين الدول الاوروبيه تجاه التعامل مع الصين خاصه وان الرئيس الصيني من المقرر انه سيقوم بزياره خلال الاسبوع المقبل الى روسيا ولم يتم الاعلان بشكل رسمي عنها ولكن هناك حديث عن ان هذه الزياره ستشمل دول اوروبيه اعتقد ان الرئيس الصيني يريد خلال هذه الزياره التاكيد على رغبه الصين في أن تكون حليف أو أن تكون شريك تجاري وشريك اقتصادي ودبلوماسي وسياسي للدول الأوروبية بعيدا عن الولايات المتحدة وبعيدا عن الرغبة الأمريكية في خلق حالة من العداء وحالة من الشيطانة للصين والسياسة الخارجية الصينية
0: إلى ماذا ستصل الأوضاع في ظل أن سياسيين بارزين يريدون تخفيف حدة ما تريد أن تصل إليه واشنطن؟
3: أعتقد إذا تحدثنا عن الأوضاع بالنسبة للعلاقات الصينية الأمريكية فهي اعتقادي من سيء إلى أسوأ لأن القضايا الخلافية كبيرة ومتشعبة وتزداد تعقيد تعقيدا يوما بعد يوم الصين لديها نية ولديها رغبه في نظام في تشكيل نظام عالمي او اعاده تشكيل النظام الحالي بحيث يكون نظام متعدد الاقطاب نظام تقضي فيها الهيمنه الامريكيه على العالم الولايات المتحده تدافع عن مكانتها تدافع عن هيمنتها وتبدا في عرقلت التقدم الصيني النمو الصيني تحاول خلق نزاعات عمل نيتو اسيوي و يعني وجدنا خلال الايام الماضيه بدء تنفيذ المرحله الاولى من اتفاق اوكوس بين الصين واستراليا ما بين عفوا الولايات المتحده واستراليا وبريطانيا والخاص بالغواصات النوويه وهو ايضا يهدف في الاساس الى خلق نزاع عسكري او سباق تسلح نووي في منطقه المحيط الهادئ والهندي، هذا من ناحيه وهذا بالنسبه للصين وربما ايضا ملف تايوان سيكون اكثر سخونه خلال الايام المقبله مع تاكيد الرئيس الصيني ان الصين ستقوم باستعاده تايوان ولا توجد قوة في العالم تمنع الصين من استعاده تايوان واعاده توحيد الصين. على الناحيه الاخرى في اعتقادي ان الصين ستريد او سيكون لديها استراتيجيه ورغبه لتحييد الاتحاد الاوروبي هي الوجهه النظر الصينيه ان ان يكون هناك نظام عالمي متعدد الاقطاب تكون في الصين قطب، الاتحاد الاوروبي قطب، الولايات المتحده قطب، روسيا قطب، ربما لو دول اخرى مثل الهند او البرازيل او حتى دول في منطقه الشرق الاوسط تكون موجوده على الساحه العالميه، هذا ما تريده الصين، ولكن على الناحيه الاخرى هل ستستجيب الدول الاوروبيه لهذه الاستراتيجيه الصينيه؟
0: وهل بمقدور الصين مواجهه كل هذه المطبات التي تخلقها الولايات المتحده في مواقع مختلفه من العالم وفي محيطها الاقليمي؟
3: هي تستعد لذلك، وهي استطاعت خلال على مدار السنوات الماضيه تحقيق ذلك وبنجاح، استطاعت ان تتجاوز حرب تجاريه وفرض رسوم جمركيه وان تكون الولايات المتحده هي الخاسر فيها، هي تتعامل بنوع من الذكاء مع حرب الكترونيه ومنع الرقائق الالكترونيه من ان تصل الى الصين وعقوبات تفرض يوما بعد يوم على الشركات الصينيه ولا تزال الصين قادره على المواجهه، الصين تستعد لنزاع او صراع عسكري من خلال تحديث الجيش الصيني ومن خلال انشاء او من خلال رفع ترسانتها النوويه تقريبا كانت رساله الصين النوويه لا تتجاوز ال 200 راس نووي، حاليا هناك خطه ربما يتم في خلال سنوات قليله ان تصل الى 1000 راس نووي، وهو ايضا لتحقيق قوه الرادع لمواجهه التهديدات النوويه التي تفرضها الولايات المتحده. الصين تستعد لمعركه طويله مع الولايات المتحده من خلال حتى اذا وجدنا التعيينات الاخيره في اداره الرئيس شي هناك وزير دفاع هو مفروض عليه عقوبات عقوبات من الولايات المتحده منذ 2018 هذا هذا الشخص الذي مفروض عليه عقوبات ياتي على راس القوه العسكريه الصينيه، هناك وزير خارجيه الحالي كان سفيرا للولايات المتحده كان سفيرا للصين في الولايات المتحده وهو من ما يطلق عليهم الذئاب المحاربه او الدبلوماسيين الذين يعني اكثر تشددا وصقور تجاه التعامل مع الدبلوماسيه الامريكيه. الصين بدات الاستعداد لصراع لا توجد فيه مهادنه مع الولايات المتحده من خلال حتى من خلال التعيينات التي ذكرتها ومن خلال ان الرئيس الصيني اصر واكد على على ذلك خلال الشهور الماضيه وخلال الكلمات الكلمه التي القاها مؤخرا من ان بلاده لن تتراجع عن تجديد او عن حلم تجديد شباب الامه الصينيه وهنا يعني ان تكون الصين امبراطوريه كما كانت في السابق وان تكون قوه عالميه فاعتقادي ان الصراع ما بين الصين والولايات المتحده هو صراع ذاهب الى المزيد من التصعيد وعلى طرف من الاطراف ان يتقبل الواقع الذي سيفرضه هذا الصراع أو سيكون هناك ينقلب هذا الصراع إلى صراع عسكري لتغيير المعادلة.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ عامر تمام، الباحث في الشأن الصيني، كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.